0: Und willkommen bei Let's Talk About Horror, der Podcast für Horrorfans von Horrorfans. Hallo liebe Leute und willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und an alle, die zum ersten Mal reinhören, herzlich willkommen. Heute haben wir uns einen wirklich sehr, sehr seltsamen, verstörenden, aber auch langweiligen und gruseligen Film ausgesucht. Man, irgendwie kann man ihn nicht hundertprozentig korrekt beschreiben. Wir reden über Skin in Ring. Allein der Titel ist schon echt eine Katastrophe, muss man sagen. Und ich freue mich, das erste Mal seit weit über einem Jahr wieder mal mit Steffen zu sprechen. Bevor es losgeht, möchte ich euch noch eine kurze Info zur letzten Folge geben, die also jetzt am Dienstag erschienen ist. Und zwar war das eine Folge, wo ich auf Lob und Kritik eingegangen bin. Ich habe den großen Fehler gemacht, dass ich diese Folge über mehrere Wochen aufgenommen habe, immer mal, wenn ich Lust hatte und habe dann leider nicht nochmal reingehört, als ich sie dann fertig hatte. Das hatte zur Folge, dass ich ein paar Fragen doppelt beantwortet habe und wiederum ein bisschen was anderes vergessen habe. Also alle von euch, die die Folge bereits am Dienstag gehört haben, ich habe sie nochmal aktualisiert. Das heißt, die doppelt beantworteten Fragen habe ich gelöscht und habe am Ende noch ein paar neue Informationen hinzugefügt. Wer also Lust hat, kann die Folge von Dienstag nochmal in der aktualisierten und auch besseren Version Nachhören. So, dann soll es jetzt
1: aber losgehen. Hallo Steffen. Moin Alex. Schön, dass du wieder dabei bist. Lange ist her, richtig? Ja, ist echt lange her. Also über ein Jahr definitiv. Genau, weit über ein Jahr. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich meine, dass wir letztes Jahr
0: im Juli zuletzt aufgenommen haben. Wir haben, glaube ich, Ende Juni Insidious besprochen und das war auch sehr interessant und ich glaube dann recht schnell danach, zwei, drei, vier Wochen danach, haben wir über Rack 2 geredet. Ist das richtig? Äh, ja, so habe ich es auch in Erinnerung. Ja, okay. Ich war mir bei dem Titel nicht sicher. Ich wusste, wir hatten NCDs gemacht. Aber bei dem zweiten Film, da habe ich neulich hab ich so auf der Arbeit gesessen und habe so gedacht, was war das Zweite, was ich mit ihr aufgenommen habe? Weil eigentlich erinnere ich mich an alles. Also ich erinnere mich daran, was ich mit wem aufgenommen habe. Aber vorhin oder beziehungsweise dann musste ich echt ein bisschen nachdenken. Aber mir ist es dann, dann doch noch gekommen. Also Rack 2. Und den Film haben wir ja dann doch ziemlich fertig gemacht. ne Erinnerst du dich noch?
1: Ja, definitiv. Also wir hatten ihn beide besser in Erinnerung. Richtig, viel besser in der Erinnerung. Ich
0: dachte mir, wow, das wird richtig gut. Und als wir ihn dann, als ich ihn da geschaut habe und dann auch in der Aufnahme, da haben wir ihn ganz schön fertig gemacht. Ne? Also, das muss man schon sagen, der ist dann doch nicht so gut weggekommen. Also letzten Endes ist der erste Teil dann doch um einiges besser als der zweite, ne, von Rack.
1: Definitiv. Ja, gut, aber das ist, ich sag jetzt mal, die Story ist halt schon aufgewärmt. Was willst du da jetzt noch groß irgendwie retten? Ja. Ich weiß ja noch, dass ich den zweiten Teil so gut in Erinnerung hatte, weil er ja direkt ansetzt
0: an den ersten. Ja. Und dass sie das auch, das Gebäude wieder so hinbekommen hatten, wie beim ersten. Also du hast auch wirklich das Gefühl, dass es zum gleichen Zeitraum spielt, obwohl der Film einige Jahre später erst erschienen ist. Das haben die schon gut gemacht. Aber, ich weiß noch, dass ich die Kameraführung so bemängelt habe, ne? weil wir reden ja hier über einen irgendeinen Teenager, der einen Camcorder in der Hand hat, der filmt aber wie, wie als würde er einen Kinofilm drehen. Ne? Also das war ja, eigentlich so an den Haaren herbeigezogen. Ich meine, da ist es ein bisschen pingelig und kleinlich bin ich da jetzt, aber ich meine, wenn man ernsthaft einen Film als Fun-Footage verkauft, dann sollte man den auch so drehen ne, und nicht wie ein Kinofilm. Das ist so meine Meinung dazu. Ne?
1: Ja, so, so ein bisschen wie Blair Witch Style. Den den hast du es halt abgekauft. ich selber Film. genau so ist es. Den hat man es abgekauft, genau.
0: Ja, wir haben uns äh, heute hier versammelt, ähm, um, <lacht> wie sich das anhört, ne? Ähm, wir haben uns heute hier jetzt äh, getroffen, um über einen sehr speziellen Film zu sprechen. Ich ähm, habe dich speziell angeschrieben, weil ich wusste, wir wollten mal wieder aufnehmen vor einiger Zeit, aber es kam nicht zustande. Deswegen dachte ich mir, ich frage dich einfach mal an und sag, hey Steffen, hast du Bock aufzunehmen und äh, du hast gesagt, ich habe Bock <lacht> und dann habe ich dir gesagt, <lacht> lass uns über Skin im Ring reden und dann hast du den Film noch nicht gekannt, hattest du von dem Titel schon
1: gehört oder ist es so, dass er dir völlig fremd war? Er war mir völlig fremd.
0: Okay, interessant.
1: Und dann habe ich mir den Trailer angeguckt und ich muss ehrlich zugeben, nach dem Trailer war ich genauso schlau wie davor den Trailer. Ja. Ich, ich wusste nicht, wie ich diesen Film einschätzen soll, worum es geht. Gut, irgendwas ist in diesem Haus. Ja. Mm, yeah. Und aber, wie ich dir schon geschrieben habe, also dieser Trailer war so ein bisschen wie eine Art neue Kunst-Doku, äh, wo du dir anguckst und einfach nur fragst: Was zum Was Was soll mir das sagen? Richtig, genau.
0: Ich habe es jetzt gerade gesagt, also ich habe jetzt selber mich dazu entschieden, über diesen Film zu sprechen. Normalerweise ist es ja so, dass eigentlich ja ähm, die Hörerinnen und Hörer mir vorschlagen, worüber man spricht, aber ich wollte diesen Film ganz gerne mal besprechen, weil ich sowas echt noch nicht gesehen habe. Ich habe den Film ja jetzt auch zum ersten Mal gesehen für diese Aufnahme, genau wie du. Wir haben ihn, glaube ich, zeitnah geguckt. Zeitgleich, ne? Du hast mir ein Bild geschickt ja. und dann warst du bei dir vorm Fernseher und bei mir war es ähnlich. Also ich glaube, wir waren nur ein paar Minuten ähm <lacht> Unterschied zueinander. Und äh, ich habe dir ja gestern noch eine Nachricht geschickt und zwar, ich weiß nicht, ob du die währenddessen gesehen <lacht> hattest, aber ich habe mich bei dir entschuldigt. ne Schon im... <lacht> schon <lacht> da war ich gerade am Ende des Films. Aber warst du schon am Ende? Okay. <lacht> Also, ja, ich dachte mir, oh mein Gott, du musst doch zu Hause sitzen und sagen, alter, was hat der mir für eine Scheiße vorgeschlagen, ja, also ich hatte wirklich die die längsten hunderten Minuten meines Lebens, ich kann es anders nicht beschreiben, ich habe in den äh, Creepy Crypt Podcast reingehört von äh, Cebo und Daniel, Neulich mal und die haben, beziehungsweise jetzt Cebo hat dann über Skin in the Ring ebenfalls kurz gesprochen und äh, er hat den wirklich extrem in den Himmel gelobt. Er hat gemeint, dieser Film ist sowas von scheiß, scary oder gruselig, wie er sich auch immer ausgedrückt hat und er hat mich natürlich sehr neugierig gemacht, weil ich mit Cebo eigentlich oft auf einer Wellenlänge bin, was die Meinung angeht zu filmen, nicht immer, aber schon recht oft. Also für alle, die Cebu nicht kennen, das ist ja einer, der hier auch schon ein paar Mal dabei war. Und ich muss halt sagen, wir sind diesmal nicht einer Meinung. Ich glaube, das hast du auch schon rausgehört jetzt, ne? Ja, ganz, ganz minimal. Also ich weiß eigentlich gar nicht, wo ich anfangen soll. Dieser Film ist so schwer durchzuhalten. Es ist in gewisser Weise schon fast eine, eine Unverschämtheit des Regisseurs einen Film zu drehen, zu sagen, er dreht einen Film und Leute in einen Kinosaal zu holen. Also da muss ich wirklich sagen, das habe ich noch nicht erlebt und noch, noch nicht gesehen. So etwas absolut nichts sagendes, aussageloses.
1: Also wir fehlen die Worte. Du merkst es. Ja. Wobei das das Thema ist auch relativ schwer für einen Regisseur. Ich meine, ich glaube, er hat versucht, Albtraum zu verfilmen, wenn, wenn ich mich nicht irre. Ja,
0: genau. Das ist ihm auch gelungen irgendwie. Das würde ich
1: schon unterschreiben, dass er das geschafft hat. Aber bei der Länge, wirklich, da, da gebe ich dir recht, ich, ich kenne das manchmal bei anderen Filmen, so schlecht sie sind, du guckst sie und dann machst du irgendwann Pause und hast gesehen, ach Mensch, hab schon eine halbe Stunde rum oder schon 45 Minuten. Genau. Und bei diesem Film mache mach ich Pause und gucke, oh mein Gott, ich habe erst 15 Minuten geschafft. Richtig, so ist es. So ging es mir gestern auch. Ich
0: glaube, man kann den Film auch nicht schauen, ohne sich irgendwie anders zu beschäftigen dabei. Ne? Also ich habe immer wieder ans Tablet gegriffen und an war, war bei Amazon, weißt du, hab dir geschrieben. Ich war bei, bei Google, hab mich über den Film erkundigt, also normalerweise mache ich das ungern, ne? man soll sich auf den Film konzentrieren und den auch mit, mit Genuss schauen, aber das ist so ein, ein, eine Langeweile hier, an, an unnötig langen Einstellungen, die, die dann auch noch so dunkel sind und so extrem grobkörnig gemacht, dass ich wirklich an meinen Verstand gezweifelt habe, wie man so etwas ins Kino bringen kann, wie ein Verleih so etwas veröffentlichen kann. Ich habe es gerade schon gesagt, wenn ich die Möglichkeit hätte, einen Film zu drehen, und ich habe ja die Idee eines Kurzfilms ja schon lange, lange im Kopf, schon seit über 20 Jahren, dann würde ich das mit Kusshand gerne ähm, verwirklichen und das Bestmögliche, Ergebnis bringen, dass die Leute im Kino wirklich begeistert. Aber dann etwas ins Kino zu bringen und den Kinosaal zu füllen, weißt du, 400 Leute, die sich freuen, jetzt spannend unterhalten zu werden und denen dann aber nur 100 Minuten die also Einstellungen zu zeigen, also ich habe hier schon wirklich von schlechten Filmen gesprochen, aber das hier ist kein schlechter Film, das ist eine Unverschämtheit gegenüber den Leuten, die Kinotickets kaufen und die sich ins Kino setzen und ihre Zeit opfern, unterhalten zu werden. Also letzten Endes ist das eine unfassbare Verarsche gegenüber allen, die sich da hinsetzen und dafür Geld ausgeben, egal ob Kino oder DVD. Also ich bin sprachlos. Ich bin wirklich sprachlos. Ich kann verstehen, was dahinter der Sinn war, dass man hier ähm, Spannung erzeugen wollte, unbehaken, aber aber, aber das kann man wenigstens doch ein bisschen in eine Art Film und Handlung verpacken. Also, sorry, da fehlen mir die Worte. Also, ich, ich, ich war wirklich entsetzt. Ich habe den gestern Abend geguckt und bin auch ganz kurz weggenickt. Dann hat mich irgendwie so ein lautes Geräusch dann wieder geweckt, weil ich ja mit Kopfhörer höre. Und dann dachte ich mir auch so, jetzt reicht's, vorbei, ich mache jetzt aus. Und dann habe ich aber dann mich gezwungen, doch noch weiterzuschauen, aber dann irgendwann war ich raus. Ich musste auch früh hoch heute, deswegen habe ich dann ausgemacht. Ich habe jetzt die letzten 40 Minuten dann noch vorhin geschaut und war fest überzeugt, dass er jetzt zu Ende ist. Letzten Endes war es aber dann so, dass ich gesehen habe, dass der noch immer 13 Minuten geht. Und ich dachte, das gibt's doch nicht. Der ist ja immer noch nicht zu Ende. <lacht> okay. Kannst du das nachvollziehen, was ich
1: gesagt habe? Ich, ich kann es absolut nachvollziehen. Also es sind die, wie du schon sagtest, die längsten 100 Minuten meines Lebens. Er zieht sich unfassbar in die Länge. Ja. Dieser, dieser aggressive Analogstich und dieses, diese, diese, diese Störgeräusche, nenne ich es jetzt mal. Ja. Die sie mit rein impliziert haben. Mhm. Die gingen mir irgendwann extrem auf die Nerven. Ja. Und mal davon abgesehen, dass die Hälfte des Films wahrscheinlich eh nur irgendwelche Wände oder Teppiche sind. Richtig. Da komme ich auch gleich noch mal dazu, genau. Ja, wie, wie, die die Soundeffekte, finde ich, die, die, die Stimmen von den Kindern, finde ich noch okay. Ist sie überhaupt synchronisiert, ja, ne? Äh, der ist synchronisiert, diese fünf Sätze. Ja, okay. <lacht> Aber sie sind manchmal echt schwer zu verstehen. Und ich bin froh, dass es manchmal Untertitel gab, sonst hätte ich, also manche Sätze habe ich absolut nicht verstanden, was das Kind hatte. Ja, okay. Und diese Soundeffekte, wenn Sachen verschwinden, also da dachte ich mir auch, bin ich jetzt in irgendein Trashfilm aus den 70ern oder 50ern? Da hast du recht, ja wirklich, das stimmt, das war,
0: das hat mich gestern auch schrausgenommen. das war das erste Mal nach wenigen Minuten und ähm, da habe ich auch gedacht, oh, das war nicht gut, also das war wirklich nicht gut, da, da trifft sie absolut richtig mit deiner ähm, Aussage hier, Trashfilm aus den 70ern, das war nicht gut gemacht also ich verstehe was der was er bezweckt werden soll es ist halt ein ein kunstfilm ähm, der praktisch eine art albtraum darstellen soll ähm, aber er hat halt einfach nichts nichts an Handlung. Er erzählt dir keine Geschichte. Und wenn ich nicht nachgelesen hätte, hätte ich auch einfach nicht verstanden, was wir hier sehen. Denn die Geschichte ist ja die, dass wir hier ähm, zwei Kinder haben. Ich habe es vorhin zufällig gelesen, dass es sich dabei auch um ein Mädchen handelt, also Junge und Mädchen. Also ich dachte, es sind zwei Jungs. Ja, dachte ich auch, zuerst gestern. Kylie, meine ich, und Kevin. Ähm, Kylie ist die ältere, die ist sechs. Kevin ist erst vier. Und ähm, die sind wohl zu Hause und merken, dass ihr Vater weg ist. Und ähm, dann sind außerdem aber auch alle Türen und Fenster verschwunden und die sind im Haus eingesperrt. Und Kinder, wie, nun mal, wie sie nun mal sind, ähm, entscheiden sich dann dazu, eben den Fernseher anzumachen und machen grottige uralt an. Und das wollte ich auch noch mal drauf, dazu sprechen kommen, weil wir hier konstant diese Scheißmusik aus den 40ern haben, die mich auch so nervte, meine Güte nochmal, ähm, und, und so lang gezogen, teilweise haben wir ja Einstellungen von, von 90 Sekunden den Fernseher mit, mit diesen uralt Cartoons, oh mein Gott, was hat das allein schon genervt, hätte ich das nicht nachgelesen, hätte ich dir diese Handlung nicht erzählen können, ähm, wir hören ja auch den Vater mal zu Beginn kurz am Telefon, er ist ja wohl am Reden äh, mit jemandem, dass wohl einer der beiden ähm, Kinder gestürzt ist und ähm, hat sich wohl den Kopf gestoßen, musste aber wohl nicht genäht werden. Keine Ahnung, was das zur ähm, Geschichte beiträgt, ich, ich weiß es nicht, erst recht wenn man liest, dass die Kinder wach werden und der Vater weg ist, verstehe ich nicht, warum er jetzt zu Beginn aber dann doch da ist, ob das ein anderer Zeitraum ist, ein anderer Zeitpunkt, ich bin... Selten so raus gewesen. Und als ich gestern, wir hatten uns ja natürlich jetzt ja drauf geeinigt, habe ich mir gestern oft gedacht: Scheiße, hätte ich dir doch irgendwas anderes vorgeschlagen, dann könnten wir jetzt wirklich über einen Film reden mit Handlung. Jetzt reden wir nur über einen Film, der uns Bilder zeigt ohne Handlung und der ist einfach nicht besprechbar. Weil wir hier ja keine Handlung haben. Wir haben ja keine Szenen hier. Wir können nicht von Anfang bis Ende durchgehen. Ähm, du hattest es gerade gesagt, die Einstellungen. Man muss sich hier vorstellen, dass die Kamera nicht zeigt, was wir sehen, sondern wir es zum größten Teil immer nur hören, weil die Kamera in dem Moment auch woanders hinschaut. Also wir haben die Zimmerecke oben, wir haben die Lampe, wir haben die, die Tischkante, wir haben Lego und Duplo-Steine, wir haben den Fernseher und die Handlung passiert immer hinter der Kamera. Wir hören also die Schritte der Kinder in den nächsten Raum gehen, dann gehen sie zum Beispiel in den Schrank ja, und wir sehen den Schrank und sehen aber jetzt die obere Ecke des Schranks und sehen, wie eine Decke weggezogen wird, weil sich die Kleinen eine Decke holen. Dann sehen wir wieder das Wohnzimmer, aber jetzt, ähm, was weiß ich, die Ecke des Teppichs und hören, wie sie sich hinsetzen, um jetzt Fernsehen zu gucken. Und dann hören wir irgendwann, wie die Kiste Legosteine umkippt oder umgeschmissen wird, damit sie jetzt sich beschäftigen gleichzeitig mit ihren Legosteinen. Das sehen wir aber nie, wir hören es nur und sehen die unmöglichsten Kameraeinstellungen im Raum, die man sich vorstellen kann. Ich ähm, habe da auch, wie ich ja gerade gesagt habe, nicht immer drauf geschaut, weil ich ja oft dann auch zur Seite geguckt habe oder am Tablet oder am Handy oder oft habe ich auch einfach nur ähm, an die Wand geguckt, weil es teilweise interessanter war. Es ist einfach nicht zu glauben. Also, es ist, äh, äh, du hast schon recht mit den längsten 100 Minuten. Ich habe ähm, jetzt schon veröffentlicht, dass wir diese Folge aufnehmen. Das habe ich bei Insta und Facebook schon gepostet in der Story. Es ist ja gefährlich, das vorher zu posten, bevor die Folge fertig ist, weil man ja nie weiß, was noch dazwischen kommt. Ne? Aber ich habe jetzt gerade eben schon geschrieben bekommen. Ich freue mich. Mega. Super. Also es gibt jetzt schon Kommentare, dass sich auf diese Folge hier gefreut wird, weil die wahrscheinlich auch davon der Meinung sind, dass wir hier Positives
1: zu sagen haben. Das ist schon schade. Das stresst schon ein bisschen jetzt, ne? Ja, das ist aber halt das Problem, wenn du dieses, dieses Filmgenre bedienst der modernen Künstler. Ich, ich habe keine Ahnung. Aber manche verstehen's gibt wahrscheinlich genug Leute, die diesen Film vielleicht irgendwie verstehen und sich, weiß ich nicht, irgendwie, ich, ich kann nicht verstehen, wie Leute diesen Film können. Wirklich, ich weiß nicht. Also ich habe YouTube-Kommentare gesehen unter den Trailer, die sagen, oh, der Film ist super und ich denke mir, habt ihr denselben Film geguckt wie ich?
0: Weil du, es ist halt immer so, du wirst halt immer einen guten Film haben, wo Leute sagen, der ist scheiße und du wirst immer einen schlechten Film haben, wo Leute sagen, der ist gut. Ne? Also die Meinungen gehen ja immer auseinander. Ähm, wenn die Leute hier sagen, dass sie den gut finden, dann meinen sie wahrscheinlich damit, dass es ein sehr spannender und auch ähm, atmosphärischer, gruseliger, unwohlender Film ist. Also eine unwohlere Atmosphäre, man durchgehend hat. Und das schafft der Film ja auch. Aber wir sind ja aber nun mal eine, eine Handlung gewohnt eigentlich ja. und möchten uns ja auf eine Handlung auch einlassen, wir möchten ja unterhalten werden, wir möchten Spannung, wir möchten Spaß, wir möchten lachen, wir möchten weinen, das wollen wir doch. Wir wollen doch aber nicht nur starre ähm, ähm, Szenen sehen, an die Wand gefilmt oder an die Decke gefilmt, wo sich die Handlung dann drumherum entwickelt. Der Film hätte ja, glaube ich, besser sein können, wenn er uns auch eine Handlung gezeigt hätte, also die, die wir ja auch erzählt bekommen, also die Kinder wachen auf, Vater ist weg, sie sind alleine und er ist eine Präsenz im Haus, eine, eine unbekannte Präsenz, die ja auch zu denen spricht und das ist eine, ein Vorteil oder ein, 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 ein positiver Punkt, den ich hier nennen möchte, die Stimme, zumindest im englischen Original, von diesem Wesen, das da ist und zu ihnen spricht, das ist sehr gut umgesetzt. Also das geht mir wirklich durch und durch. Du hörst, dass diese Stimme von überall im Haus kommt und ähm, wie sie redet und, und so, das finde ich gut gemacht. Aber es wird halt leider nichts draus gemacht am Ende, wieso dreht man denn nicht einen Film in diesem Stil von mir aus auch, von mir aus auch mit diesem körnigen Bild, in dieser Dunkelheit, aber dann doch trotzdem wenigstens einen Film gedreht, der uns einfach ähm, die Handlung zeigt, wieso steht denn nicht... Kylie auf und weckt Kevin und sagt, Daddy ist weg und dann gehen sie ins Schlafzimmer und dann ist er wirklich weg und dann sind sie unten und machen den Fernseher Das könnte man doch in einem normalen Film zeigen und da hätten sie doch auch die Technik für gehabt. Warum zeigen sie uns immer nur die Gegend drumherum? Du hast die Möglichkeit, einen Film zu drehen und den bringst du ins Kino und in die Wohnzimmer von der ganzen Welt, dann nutz doch die Chance und dreh einen Film und zeig uns nicht nur Müll. jetzt habe ich gegen das Mikrofon gehauen. Alles gut.
1: Oder du verstehst, was ich will, ja. Ich, ich verstehe dich, was du meinst. Gab es eine Szene in diesem Film, wo du wirklich Angst verspürt hast? Also
0: gut, dass du das sagst. Erstmal, die FSK 16 ist ja auch wieder der ultimative Schund unter der Sonne. Wo ist der denn ab 16? Alter Schwede! Ab 16? Ja! <lacht> <lacht> Echt? Ich hätte jetzt gesagt, ab 12 oder so. Ja, also ab 6 klar kommt nicht hin, aber ab 12 doch mal völlig. Wie kannst du denn diesen Film, der nichts zeigt, ab 16 geben? Was bitteschön hatten da die FSK wieder geritten? Wir hatten neulich erst das Thema mit Scream 5 und 6. Weißt du, 5 ist ab 16, 6 ist ab 18, ist vielleicht gerechtfertigt, aber 5 müsste auch ab 18 sein, obwohl 5 härter ist als Scream 6, aber gut, ist jetzt ein anderes Thema. Da habe ich schon gesagt, Sagt, was was, schön, ist mit der FSK nicht in Ordnung, aber den hier ab 16 geben, was für ein Mumpitz. Okay. Ja, du hast 10 Sekunden Blut gesehen, ja. Vielleicht. Ja, und das war ja nicht mal rot, das war schwarz, ne? <lacht> Alter Schwede. Also, den einzigen Moment, wo ich so ein bisschen Unwohlsein verspürt habe, ist der Moment, wenn, und das ist ja auch eine ganz komische Art, weil wir sehen ja die ganze Zeit eigentlich die Kinder und hier entschied sich der Regisseur jetzt für die Sicht der Kinder zu zeigen, Ne? also ist das jetzt eine Kamera oder nicht? Also jetzt ist es auf einmal die Sicht der Kinder. Einer von den ähm, Kleinen geht doch ins Schlafzimmer und wir sehen den Vater sitzen auf dem Bett. Er guckt aber in die andere Richtung. Und dann guckt der Kleine ihn ja ewig an, beziehungsweise aus den Augen von ihm sehen wir das ja. Und dann sagt er seinen Vater, guck unter das Bett. Warum, was, warum? So, und jetzt guckt der Kleine auch unter das Bett, aber bestimmt erst... 15 Sekunden, nachdem der Vater es gesagt hat. Also die Einstellung bleibt nochmal Ewigkeiten so stehen erst. Und dann geht die Kamera unter das Bett und da wurde ich mir schon, da wurde mir mulmig. Ne, Ich wusste gleich, kommt irgendwas Schreckliches. Irgendwas ähm, ähm, Schockmoment-Technisches. Ja, wo ist der da Jumpscare, dachtest du dir.
1: Ja, das, das waren auch meine Gedanken.
0: Aber kam nicht. Geht dann wieder hoch, wieder zum Vater. Wenn ich mich irre, dann geht er wieder unter das Bett. Absolute Schwärze. Und dann Sagt dann der Kleine auch, er kann nichts sehen. Und als er wieder hochkommt, sehen wir jetzt auf der anderen Seite vom Bett plötzlich eine Frau sitzen mit dem Rücken zu uns. Und das ist natürlich schon recht gruselig gewesen. Was, wer ist das? Wo kommt die her? Und so. Der Vater selber war aber jetzt weg. Also ich gehe davon aus, dass wird die Mutter gewesen sein. Ne? Auch wenn man jetzt hier Spannung hätte einbringen können. Es wurde nicht genutzt. Denn auch die Mutter sagt, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, geh ins Bett oder geh wieder runter oder so. Ich glaube, sie sagt halt einfach nur, ohne dass sie sich zu uns umdreht, er soll gehen, ne? Wenn ich mich nicht irre. Glaube ich ja. Ich meine auch, ja. Kind geht wieder. Das war's. Also da, wo jetzt endlich mal ein bisschen Spannung hätte kommen können, es verpufft im Nichts. Und wir sind wieder an der gleichen Situation wie zuvor. Wir haben wieder dann die zum x Mal gefilmten... Lego-Steine, wir haben die Kiste, die umgeschmissen wird, weil sich die Kleinen jetzt da ans Bauen machen, was wir aber nie gezeigt bekommen, das hören wir immer nur. Was hat dich denn gegruselt? Gab es da einen Moment, wo du sagtest, das war gruselig, das hat äh, dich mal so ein bisschen gefesselt?
1: Also das Einzige, was mich so ein bisschen ähm, gegruselt hat, war die Szene, die du schon beschrieben hast. Okay. Mit den Eltern im Schlafzimmer. Und das Einzige, wo ich mich erschreckt habe, so ganz leicht, das war zum Ende mit den Telefonen. Diese, dieser dieser Telefon-Jumpscare nenne ich ihn jetzt mal. Aber das war ja auch eigentlich eher kein richtiger Jumpscare, ne? sondern das war ja einfach nur ein Schnitt zum Telefon
0: und es hat geklingelt. Ne? Also mehr war es ja eigentlich gar nicht, ne? oder?
1: Ja, aber ich, ich, ich glaube, bei mir lag es einfach daran, dass mich diese Szene erschreckt hat, weil dieser Film ansonsten bei mir die restlichen 99 Minuten, na gut, warte, 10 Minuten wegen dieser Schlafzimmer-Szene, 90 Minuten lang gefühlt keine einzige Spannung bei mir aufgebaut hat. Also nur gehende
0: Langeweile, ne? Ja. Also mir hat echt die Zeit leid getan, die ich da gestern vergeudet habe, weil ich musste heute Morgen sehr früh aufstehen, Viertel nach fünf schon und deswegen muss ich natürlich auch einen Ticken früher ins Bett, also bei mir ist dann um halb eins Schluss, <lacht> also bei, bei, bei mir ist das so, ist eigentlich schon viel zu spät, aber dann habe ich mir gesagt, also 0.30 Uhr ist Feierabend und nutze natürlich dann die Zeit, die ich noch habe, was Schönes zu schauen. Natürlich bereite ich mich dann auch mit Freuden auf eine Folge vor, die ich dann hier aufnehme am nächsten Tag. Aber dann will man ja auch schon was Schönes gucken. Und dann möchte ja. man nicht diese Zeit einfach so sinnlos vergeuden. Man könnte
1: schon, sogar schon fast sagen, wir vergeuden jetzt Zeit, schon drüber zu sprechen hier. Ne? Wir könnten auch über was Schönes reden. Aber darüber muss gesprochen werden, weil irgendwie viele diesen Film mögen und ich verstehe einfach nicht, warum. Ja, ich, ich, ich stimme dir da völlig, vollkommen zu. Weil es ist ja so,
0: wenn wir jetzt einen normalen Film besprechen würden, ja, dann könnten wir den beide jetzt doof oder gut finden und wir hätten aber dann trotzdem Leute, die sagen, nee, der Film ist gut oder doof, je nachdem das Gegenteil halt, ne? Wenn wir jetzt hier sagen, der Film ist doof und wir haben jetzt Leute, die sagen, ihr spinnt doch, der Film ist gut, können wir natürlich, müssen wir natürlich ähm, ähm, akzeptieren, klar, jeder hat seine Meinung, aber ich würde einfach nicht verstehen, warum der Film dann gut bewertet wird, weil er uns ja einfach nichts zeigt, er gibt uns nichts. Weißt du, jeder Paranormal Activity Teil, und viele wissen, ich bin da kein Fan von, das ist schon für mich richtig, richtig Langeweile gewesen, besonders der erste, wäre mir lieber gewesen gestern. Also ich hätte lieber Paranormal Activity 1 gestern geschaut und den mit dir jetzt heute besprochen, ähm, weil der ja auch eine Fanbase hat und der ist ja noch nicht besprochen worden, ist ja noch kein Teil hier besprochen worden, als jetzt diesen Film weil Paranormal Activity 1, obwohl wir da ja auch schon Leuten beim Pen zugucken, ne, Ewigkeiten lang, ist mir das lieber, als das jetzt hier, was wir heute Nacht geschaut haben.
1: Ja, ja, aber du siehst da immer irgendetwas, was passiert. Richtig. Weil, ähm, darum, du, ich weiß, du hast den Fernseher in diesem Film, aber ich mochte den tatsächlich ein bisschen, weil es ist etwas passiert. Ich überlege Fernseher. was meinst du, mit welchem Fernseher jetzt gerade? Ähm, wenn die da unten im, im, im Wohnzimmer spielen und der Fernseher läuft, die, Karton, äh, die, die, die Cartoons. Ach, jetzt, ach du meinst jetzt hier in dem Film? Grad, ach so, ich dachte, du warst gerade bei Paranormal. Ja. Nee, nee, ich, ich bin hier rumgeswitcht. Es, es passiert etwas, weißt du? Ich kann meine Aufmerksamkeit immer auf etwas projizieren, was sich bewegt. <lacht> ja, richtig, da hast du recht. Da hast du recht, ja.
0: Aber das ist auch das Einzige, mehr bewegt sich ja auch gar nicht, ne? Also wir sehen ja sonst nur den Boden, wo, wo Kinderfüße dann halt an der Kamera vorbeigehen und dann wieder dahin gehen und das Einzige, was mich kurz erschreckt hat im Film, fällt mir gerade ein, wir haben doch einmal plötzlich so, eine, so einen Schnitt zu einem Gesicht ohne Augen und Mund, ne? Das ist eine Frau. Das ist, ein Ende.
1: ist das am Ende? Ich glaube ich glaub zum Ende.
0: Ja, zum Ende sieht man das Gesicht in der Dunkelheit, aber man sieht es auch zwischendurch nochmal. Das hatte ich also gestern Abend noch gesehen, dass man... Vielleicht habe ich es verpasst. Vielleicht hast du es verpasst, ja. Aber würde mich auch gar nicht wundern, weil, ähm, wer weiß, wie oft du letzten Endes nicht hingeschaut hast vor Langeweile und das dann nicht gesehen hast. Das war so ein kurzer Moment, das weiß ich, weil ich auch im Halbschlaf war gestern, der mich äh, kurz wach werden lassen hat wieder. Das war das war ein gruseliger Moment. Aber abgesehen davon war da nichts, was irgendwie gegruselt hat oder, oder mich gefesselt hat. Ich muss äh, mal ein bisschen auf ähm, ein paar Daten eingehen. Ich mache das ja normalerweise immer zu Beginn der Folge. Jetzt haben wir schon so viel gesprochen drüber. Ähm, das werde ich jetzt halt einfach noch mal kurz sagen. Also der Film ist 100 Minuten lang. Das ist äh, das ist äh, also 40 Minuten zu viel. Wenn man wirklich großzügig ist, kann man sagen, 60 Minuten würden reichen. Viele sagen ja, eher wäre ein, ein ähm, Kurzfilm noch klüger gewesen. Also 15, 20 Minuten draus zu machen. Wenn man ein bisschen mehr Handlung reingepackt hätte, finde ich, hätte man den auf eine Stunde, auf eine schöne Stunde machen können. Aber einen interessanten Film für eine Stunde, so wie er jetzt ist, hätte er als Kurzfilm gereicht, ne? Auf jeden Fall.
1: Definitiv. Ja. Daran merkst du halt einfach, dass der Schöpfer des Films sich eigentlich eher mehr auf Kurzfilme spezialisiert hat. Ja, das stimmt. Weil bei Kurzfilmen ist sowas okay, aber für einen Langfilm finde ich einfach erst erst zu für mich zu perspektivlos. Weil aufgrund der gewählten Perspektiven verstehe ich manchmal einfach nicht, ähm, ist das jetzt gruselig, dass die Tür von alleine aufgeht oder macht ein Kind die Tür auf? Bloß ja. du siehst das Kind einfach nicht, weil der Kamerawinkel wieder so doof ist. Richtig, ja. Weil genau. er wieder die Decke filmt oder.
0: Stimmt, genau so ist es, ja. Ähm, okay, äh, der Film ist ab 16, ich habe es gerade schon gesagt, das ist äh, völliger B -B Scheiß. Dann ist der gedreht worden von Kyle Edward Boyle und wie es aussieht, hat der Film 11.000 Dollar gekostet. 15. Ich, ich glaube, 15.000 hat er. Hat er ja. 15. Ich habe auch 15.000 gelesen erst, aber eine andere Quelle sagte mir 11, Deswegen ähm, habe ich das dann auf 11 korrigiert. Also sagen wir mal zwischen 11 und 15.000. Sieben Tage wurde der Film gedreht im Elternhaus, also im Haus seiner Mutter. Und eigentlich hat der einen YouTube-Kanal wohl, wo er Albträume der Follower verfilmt. Also, wenn ich habe so das so verstanden, dass wohl seine, seine Follower schreiben, habe geträumt, diesen jenes, und er hat sich hingesetzt und hat praktisch albtraumhafte Videos gemacht, und so ist über Crowdfunding dann dieses Projekt zustande gekommen.
1: Und 1,5 Millionen Dollar hat er eingespielt,
0: glaube ich. Und all die Zuschauer, die den Film geguckt haben, um dem Film letztendlich 1,5 Millionen Dollar zu geben, davon haben sich wahrscheinlich 99 Prozent zu Tode geärgert. <lacht> Wahrscheinlich. wahrscheinlich Also man gibt ja gerne sein Geld aus für ein Kinoticket. Aber stell dir mal vor, stell dir mal vor du fährst ähm, 20 Kilometer ins Kino. Wie weit ist dein Kino entfernt, dein nächstes? Äh, 25 Kilometer. 25 ja, ja. sogar. Stell dir mal vor, du fährst 25 Kilometer in dieses Kino. Du gibst 11, 12 Euro für das Ticket aus, kaufst noch Popcorn und Getränk, setzt dich hin und guckst 100 Minuten das.
1: Und dann fährst du die 25 Kilometer wieder nach Hause. Hast vielleicht noch Parkgebühren zu zahlen Bist du dann nicht pissig? <lacht> dann bin ich sehr angepisst, weil ich mal wieder für einen schlechten Horrorfilm ins Kino gefahren bin. Ja, du weißt jetzt, wie er verlaufen ist. Wie würdest du den Film,
0: wenn du die Möglichkeit hättest, ändern? Also die Rahmenhandlung, wir haben die zwei Kinder zu Hause, wie hättest du die Geschichte des Films verändert, dass sie für dich interessant wäre, wo du jetzt sagen würdest, das war ein guter Film? Was hätte man bei, für
1: de, also deiner Meinung nach alles
0: ändern müssen?
1: Also ich persönlich finde, die Handlung kannst du ja so lassen. Die war ja, es, es war ja eine Handlung da. Du hast sie du hast zwar nicht viel gesehen, aber sie existierte ja. Und ähm, also was ich persönlich geändert hätte, ich, ich hätte erstmal diese Könnung rausgenommen. Ja, oder wenigstens ein bisschen abgeschwächt, ne? Ja, und ähm, ich hätte vielleicht ein bisschen mehr Fokus auf die Geschehnisse gelegt. So also die Kinder ins Zentrum genommen, dass du direkt siehst, was die Kinder machen. Wie sie auf dem Sofa liegen oder Lego spielen. Und dann kannst du ja im Hintergrund, wie das viele andere Horrorfilme machen, so, dann siehst du, da geht das Nachtlicht oben wieder aus oder in der Küche ging die Lampe kaputt oder die Türen verschwinden. Du kannst ja kurz die Szene wechseln und du siehst, wie die Türen verschwinden und dann, dann du, switchst du wieder zu den Kindern, wie sie jetzt, sag ich mal, im Bett liegen und dann dadurch wach werden. Ja, genau. Und dann verfolgst du die Kinder mit der Kamera, wie sie dann ins Elternschlafzimmer gehen, sehen, die Eltern sind nicht da, dann nach unten gehen und ein Fernsehen gucken. Und, und, und.
0: Genau, das ist ähm, genauso, wie ich das ja vorhin auch gesagt habe, praktisch als normalen Film. Man hätte ja den Stil des Films beibehalten können. Zum Beispiel wäre jetzt meine Idee, der Film hätte konstant aus Überwachungskameras zum Beispiel gezeigt werden können. Die ganze, die ganze Wohnung oder das ganze Haus ist mit ähm, Kameras versehen. Und wir, sie schneiden halt einfach nur ähm, immer in den Raum, in dem sich die Kinder gerade aufhalten. Und weißt du, und wenn jetzt zum Beispiel oben ein Licht angeht, kann man kurz oben sehen, da ist das Zimmer, klack, das Licht geht an. Und jetzt sind wir wieder unten im Wohnzimmer, die Kinder reagieren drauf und gehen hoch. Und dann ist ein weißt du, wie, als würdest du Resident Evil spielen, du weißt, was ich meine. Ja. Also jedes Jahr, ja. wo du im Raum gehst, ist eine feste Kameraposition, Zumindest bei den alten Teilen von dem Spiel, wo ähm, dann immer dann gefolgt wird, aber über feste Kameraposition. Das wäre immer noch eigentlich ein langweiliger Film, aber es wäre immer noch besser als das, was wir bekommen haben jetzt. Also dann wäre es aber auch wieder relativ nah an Paranormal Activity. Das stimmt, ja. Wäre wieder sehr Paranormal-lastig. Ich meine, Paranormal dreht ja sehr viel durch, ähm, auch mit Handkameras. Ähm, da wäre meine Meinung, ähm, hätte man dann hier sein gelassen. Da hätte man dann wirklich nicht noch den Kindern Camcorder in die Hand gegeben, sondern man hätte es nur mit Kameras äh, gedreht und gezeigt, die sich im Haus befinden stellt sich natürlich die Frage, warum sollte das Haus voller Kameras sein? Aber hier stellt sich sowieso alles ähm, in Frage in diesem Film, so wie es jetzt gedreht wird. Und das wäre noch die bessere Möglichkeit, einen Film hinzubekommen, als das, was wir jetzt bekommen haben. Und ich habe es vorhin schon gesagt, ich weiß nicht, warum man sich dazu nicht entscheidet. Ich meine, da sind doch mehrere Leute, die doch da was zu sagen haben letzten Endes. Wie, wie kann ein Verleiher dann auch, ich meine, nehmen wir mal an, ich meine, das ist ja ein, ein unabhängiges Projekt, ja. Der hat jetzt die 11.000 oder 15.000 Dollar gehabt, hat den Film gedreht und geht doch dann jetzt zu einem Verleiher oder sowas. Die gucken sich den ja an, bevor sie den ja dann auch ins Kino bringen oder auch dann auf DVD-Blu-ray veröffentlichen. Und die müssen doch sagen so wie das gefilmt ist, können wir das nicht veröffentlichen. Aber lief er denn lange im Kino? Nein, ich glaube nur ganz kurz. Ich glaube, der hatte nur ganz wenig ausgewählte Kinos im, ähm, in Deutschland und nur eins oder höchstens zwei Tage, die er dann gelaufen ist. Also der war sehr, sehr, sehr ähm, ist ja auch klar, also der hat nun wirklich nicht so viel Kinopräsenz gehabt. Zumindest in Deutschland nicht. Aber trotzdem, ich habe von diesem Film noch nie irgendwas gehört. Ja, dann ist der wirklich extrem an dir vorbeigegangen. Also also, an mir, bei mir ist er halt bei Insta mal erschienen und Facebook, da hat man natürlich mal Bilder gesehen und dann auch die, die, die ähm, wutschnaubenden äh, Kommentare drunter, aber auch positive Kommentare. Ich, ich will es nochmal sagen, bevor die Leute jetzt sagen, äh, ähm, 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 hier oder irgendwie meckern mit uns, ähm, ich, ich will ja einfach den Film jetzt nicht nur schlecht machen und ähm, freue mich danach. Es geht ja wirklich darum, dass uns ein Film gezeigt wird und, und wir diesen Film halt jetzt ähm, zur Unterhaltung schauen und ich äh, es einfach unmöglich finde, uns dann nur zusammengeschnittene Szenen zu zeigen von Ecken eines Zimmers. Die Handlung spielt sich drumherum ab, wir haben kaum Gespräche, wir haben keine Texte, uns wird nichts erklärt und ähm, dann ist der Film zu Ende und sowas, das ärgert mich. Da fühle ich mich wirklich megamäßig verarscht als Zuschauer. Und ähm, dann sollte man sowas nicht ins Kino bringen und ähm, auch der hätte doch auf YouTube gereicht, oder? Dann hätte der einfach nur bei YouTube gelanden müssen und jeder kann gucken, wenn er will. Den kann man ja Werbefinanzieren, okay. Aber ähm, dafür Geld zu verlangen, finde ich ähm, unfassbar. Also, der war
1: ja sogar mal eine Zeit lang auf YouTube. Der wurde allerdings geleakt, glaube ich. Das habe
0: ich auch gehört, aber mich würde es nicht wundern, wenn das, das habe ich nämlich vorhin gelesen, wenn das Absicht war. Also, ich will ja keine Gerüchte streuen, aber wenn dieser Film ähm, jetzt absichtlich geleakt wurde, in Anführungsstrichen, würde mich das überhaupt nicht wundern, um dann dafür zu sorgen, dass der Film am Ende interessanter wird. Also, wenn man dann nämlich liest, ähm, Skin in the Ring, der neue Horrorfilm, schon im Internet gewesen und, und schnell wieder rausgenommen und, und weiß Gott was, dann macht das einen Film ja interessant, weil er ist ja dann, in der, ähm, er ist ja dann im Gespräch, weißt du? Und ja. so ist der Film halt einfach dann, er wäre der Film halt einfach leise ins Kino gekommen oder rausgebracht worden und keiner hätte es gemerkt, weißt du? Und so hat man vorher davon schon mal gehört, weil er schon geleakt ist, weißt du? So meine Meinung ist, vielleicht liege ich da falsch, aber das
1: würde mich nicht wundern. Die Frage ist dann einfach, die du dir stellen musst, wäre es, also die ich mir stelle, wäre es schlimm für mich gewesen, wäre wär dieser Film weiter an mich vorbeigegangen und ich sage ganz ehrlich, ich hätte nichts bereut, hätte ich ihn nicht gesehen. Nein, das, das, das nehme ich dir auch völlig ab. Ich habe mir den Film ja hier noch angemacht, weil
0: ich ihn ja dann szenisch mit dir besprechen wollte, aber das, das macht einfach keinen Sinn. Was mich ebenfalls total wundert ist, die, ist die, sind die eingebrannten Untertitel im Film? Die verstehe ich nicht. Also wir können ja, das wissen wir, im Stream Untertitel ein- und ausschalten, wie wir wollen. Hier ist es so, dass die Untertitel eingebrannt sind und sowohl englisch als auch Deutsch totaler Murks wir haben also in der Mitte des Bildes die Untertitel nicht ausblendbar, weil sie im Film drin sind, aber über dem Bild, im schwarzen Bereich, aber auch nochmal auf Englisch eingebrannt. Zumindest ist es bei Amazon so. Also das heißt, du kannst dich dann immer entscheiden, ob du Englisch oder Deutsch Untertitel lesen magst. Egal, welche Sprache du auch anhast. Und dann ist es aber auch so, dass die Kinder nicht Untertitel sind, aber dafür alles andere. Versteht kein Mensch. Aber weißt du, die Kinder, weil sie noch so klein sind, sind auch für mich nicht ganz leicht verständlich gewesen. Und dann heißt es dann irgendwie ähm, ähm, 911, what's your emergency? Als sie dann ähm, anrufen und das wird untertitelt. Aber als dann der, ähm, der Kleine dann irgendwas sagt, dann habe ich das nicht verstanden. Und das war nicht untertitelt. Und dann sagt dann der am Telefon, du hast dich verletzt, weil das der Kleine sagte vorher. Das habe ich verstanden, aber das wurde auch wieder untertitelt. Und was der Kleine dann wieder antwortete, wieder nicht. Und das, das, das versteht, versteht die Welt nicht. Also warum denn? Entweder Untertitel doch alles oder gar nichts. Aber warum denn nur den Typen am Telefon?
1: Ja? Ich, ich habe ein paar Mal probiert, das zu, zu verstehen, zurückgespult, noch lauter gemacht, aber es hat nichts gebracht. Also du hast selbst das Deutsche nicht hören, nicht verstehen können? Ich, ich wusste noch nicht mehr ob, zuerst, ob ich einen Deutschen habe oder den Englischen, weil jetzt wird ja nicht geredet, die erste Zeit. Ja, richtig. Ewigkeiten nicht. Und ich habe es dann eigentlich nur im Intro gesehen, weil dann kam irgendwas auf Deutsch. Dachte mir, okay, es ist, ist die deutsche Version. Okay, gut.
0: Okay, 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 ja. Ja, ich habe auch noch ähm, Informationen übrigens. Und zwar ist dieser Name "Skinny Ring" eigentlich ein kanadisches Kinderlied, wird aber anders geschrieben.
1: Haben Sie mit Absicht so gemacht?
0: Richtig, genau. Der Regisseur hat sich dazu entschieden, ähm, den Titel zu verändern, damit, wenn man nach dem Lied sucht, nicht bei dem Film landet, damit die Kinder keine Angst bekommen. Ich frage mich, warum die Kinder Angst bekommen sollten, weil dieser Film ängstigt keine Sau, ja, abgesehen nee. von, von vielleicht den, dem Gesicht ohne Augen und so, das ist vielleicht mal erschreckend, aber sonst ist dieser Film absolut nicht spannend, weil er auch ähm, keinerlei Soundtrack hat, ja, und er ist vielleicht dann ein bisschen gruselig, wenn wir diese Stille haben und diese reine Atmosphäre ähm, und dann die Flure und sowas, aber wenn dann wieder dieser Uralt-Cartoon kommt mit der Musik aus den 40ern, es ist es absolut unspannend und mega nervig. Mega nervig. Alter Schwede. Ich, ich, war, ich merkte wirklich, wie ich manchmal so leichte Aggressionen bekam. Ne? Also also wie ich so, so, jetzt ist es vorbei hier, weißt du. <lacht> ich hätte jetzt nichts geschmissen, ja. also so soll das nicht klingen.
1: Was, was Ich weiß jetzt nicht, wie es auf Amazon war. Hattest du zum Anfang von dem Film eine Epilepsie-Warnung? Nein, hatte ich nicht. Also, das, das finde ich persönlich schwierig, weil dieser Film hatte doch echt lange Szenen, gerade mit dem Fernseher, wirklich häufig sehr, sehr stark flackernde Lichter. Mhm. Fand ich persönlich. Also, das ist meine persönliche Wahrnehmung. Ja. Und da dachte ich mir auch so, so eine kleine Warnung hätte ich mich schon gewünscht. Ich hätte einfach als Videopublisher, sage ich jetzt mal, als Amazon, vor dem Film vielleicht so eine Epilepsie-Warnung, wie du es wie bei Spielen hast, weißt du? Richtig, genau, wie es bei Spielen ist, ja. Weil dann kannst du dich darauf einstellen. Ja, ist ist da hast du
0: recht, ja. Sowas ist natürlich dann schon wichtig, dass man das macht, ähm, weil der Film schon diese Flackerei hat. Ne? Also der Film hat zwar keine keine flackernden Szenen, aber es ist halt einfach dieses Licht, ähm, diese, diese Art dieses Effekts, weil es wirkt ja so, es soll ja so wirken, als ist das ein alter Camcorder, der das filmt. Wenn es ja in Wirklichkeit natürlich eine normale Digitalkamera ist, ja. Ähm, und die wurde ja auf alt getrimmt. Und deswegen flackert das Licht ja auch immer so.
1: Ne? Und ähm, das hätte schon Not getan, da hast du nicht Unrecht. Also, ich glaube, das einzige Gruselige, wenn also meine persönliche Einstellung ist, wann ich diesen Film gruselig finden könnte, wäre, wenn ich mir irgendwelche halluzinogenen Substanzen eingeflößt hätte. <lacht> okay. durch, diesen, ähm, durch diese grobe Körnung und diese Dunkelheit, weißt du? Ja. Da, da wärst du halt schneller in der Lage, Dinge rein zu interpretieren. Ja. Aber ich saß hier gestern in meinem dunklen Raum, hab den geguckt und war eigentlich nur gelangweilt. Ja, tierisch gelangweilt. Ne? Und also, Kannst du zählen, wie oft du uns Handy gegriffen hast oder Tablet oder so? Also die erste halbe Stunde bestimmt gar nicht, weil da habe ich mich durchgezwungen, du guckst den Film jetzt. Aber dann ging es nicht mehr, ne? Irgendwann ist vorbei, ne? Dann es nicht mehr, ne? Da dachte ich mir so. Ich, ich habe auch zwischenzeitlich eine relativ lange Pause gemacht. Ja. Weil ich, ich musste mich ablenken. <lacht> Ich verstehe dich,
0: ich verstehe dich voll und ganz. Sag mir, wie ich das wieder gut machen kann, ja.
1: <lacht> Gib mir Bescheid, wenn dir was einfällt. Äh, wir, wir können, ich weiß nicht, wir können Grave Encounters besprechen. Oh, schöne Idee. Sehr gute Idee. Den ersten, ja? Den ersten. Ist mal, ich weiß nicht warum, aber Grave Encounter zählt zu meinen Lieblingsfilmen. Okay. Viele hassen ihn oder sagen, ja, ist doch, ist doch, ist doch nur wie Paranormal Activity, aber ich mag ihn einfach.
0: Du hast recht. Mir wurde der damals von meinem älteren Bruder Wärmstens empfohlen. Er hat gesagt, er hatte so die Hosen voll. Alter Schwede. Und ich habe mir den angeguckt und ich war jetzt nicht so umgehauen wie er, aber er hatte trotzdem sehr gute Momente, das muss ich schon zustimmen, also das können wir gerne festhalten, ja, und machen wir Grave Encounters. Ich wollte noch eine Sache noch sagen und zwar ist es übrigens so, dass es eine längere Textsequenz gab mit den Kindern. Da waren wohl acht Minuten aufgenommen worden an Text, weil die Kinder wohl dann doch mehr miteinander sprechen sollten. Es ist aber so, dass der Jüngere von den beiden irgendwie dann nicht reden wollte. Der, der wollte irgendwie die Dinge nicht sagen oder er hat sich nicht getraut oder er war halt einfach stur und das Mädchen wiederum, die konnte sich nicht das Lachen verkneifen bei den Aufnahmen. Und das hat die Aufnahmen wohl so kompliziert gemacht. Das hat am Ende wohl doch funktioniert irgendwann. Aber da hat sich dann der Regisseur entschieden, diese acht Minuten komplett wegzulassen. Dann wäre halt auf jeden Fall ein bisschen mehr Text im Film gewesen. Aber das hätte den Film wahrscheinlich auch nicht besser gemacht, ne?
1: Wollte ich gerade sagen, er wäre nur noch 20 Minuten länger geworden. <lacht> ja,
0: ja gut, ich, ich will ja hoffen, dass er die acht Minuten eigentlich in den 100 Minuten verplant hat. Dass da jetzt halt einfach eben nichts zu hören ist und dass das nicht noch länger geworden wäre, ne? Okay, gut. Also jedenfalls ist das ein, ein, ein Desaster von Film meiner Meinung nach ganz, ganz, ganz schwer durchzuhalten. Und ich glaube aber auch, dass die meisten uns hier zustimmen. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass wir hier jetzt, ähm, weißt du, 80 Prozent haben, der Hörer, die jetzt sagen, Steffen und Alex, die sind ja nicht ganz klar. Die, die wissen nicht, was Film ist, ne? Ich bezweifle es sehr stark, oder? Die haben den Film nur nicht verstanden, ja. Ja, genau. Wir haben ihn nicht verstanden, richtig. Wir sind zu doof. Ich, ich, würde mal meinen, dass dem nicht so ist. Alle, die, die den Film nicht gesehen haben und ich kenne, natürlich trotzdem seine eigene eine, eine eigene Meinung bilden. Das so, muss man immer sagen. Nicht jetzt nur, weil wir sagen, der Film ist doof, sagen und ich gucke ihn mir nicht an. Das würde ich auf jeden Fall nie machen. Ich würde nie sagen, guckt nicht. Es gibt ja so YouTuber, sowohl deutsche als auch amerikanische, die sagen, gibt kein Geld dafür aus, geht da nicht rein. Das würde ich nie machen. Also, man will ja auch die Leute nicht wirklich dazu bringen, weißt du, einen Film zu ruinieren oder ein Einspielergebnis zu ruinieren. Das würde ich ja nie machen wollen. Also,
1: man soll sich schon seine eigene Meinung bilden. Ne? Richtig, wir machen den Film zwar schlecht, aber die Leute sollen sich bitte auch ihre eigene Meinung bilden. Richtig, genau. Du, das war vor nicht allzu
0: langer Zeit, jetzt fällt mir leider nicht genau ein, wo, wann es war, aber irgendwann hat mir, neulich hat mir mal jemand erzählt, dass ein Film nicht geschaut wurde, Ewigkeiten ewigkeitenlang, ähm, nur weil wir im Podcast ihn doof fanden. Und ähm, dann hat die Person ihn irgendwann doch geguckt und mir geschrieben, dass der Film doch recht gut war. Also, deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, nur weil wir oder ich einen Film doof finde, auf jeden Fall trotzdem gucken. Also deswegen
1: ähm, immer die eigene Meinung bilden. Definitiv. Jetzt verstehe ich aber auch einer der YouTube-Kommentare. Ich habe mir ja gestern den Trailer angeguckt. Ja. Wie schon erwähnt. Und ähm, dieser Trailer hat mich halt einfach verwirrt, weil ich wusste absolut nicht, worum dieser Film handelt. Ja. Und ähm, einer der YouTube-Kommentare war, guck diesen Trailer einfach anderthalb Stunden, dann hast du den Film.
0: Ja, genau. <lacht> richtig, das stimmt.
1: <lacht> Aber es waren echt viele Leute auch darunter, die gesagt haben: ja, der Film ist total gruselig und, ähm, und ich habe dem Film wirklich oftmals versucht, irgendeine Chance zu geben. So die, nach 15 Minuten hatte ich, bin ich ehrlich, hatte ich keine Lust mehr. Ja, ich, ich fühle mich <lacht> schlecht. <lacht> und dann, dann mache ich, okay, pass auf, Steffen. Du gibst dem Film jetzt doch mal eine Chance. Fängst an, legst das Handy weg, guckst noch mal. Ich, ich habe wirklich versucht, mich in den Film irgendwie reinzuversetzen, weil zuerst dachte ich, okay. Vielleicht bin ich zu voreingenommen, warum auch immer.
0: Gut, zu so voreingenommen konntest du ja gar nicht sein, ne? Weil ich meine, der Trailer, der geht fast zwei Minuten und der ist ja schon recht gruselig. Ne? Ich glaube, er kommt ja immer, ähm, komm nach oben, komm nach oben, kommt doch, glaube ich, im Trailer, ne? In diesem Haus. sagt der Trailer. Ja, stimmt. In diesem Haus. In diesem Haus, sagt er, genau, das sagt ja auch gar nichts aus, ne? Verrückt. Ja. Oh Mann. <lacht> Ich habe irgendwie Kommen nach oben in Erinnerung, aber du hast recht, er sagt in diesem Haus, da weißt du ja auch gar nicht, was soll das. Aber gut, ich finde einen Trailer, der nicht zu viel zeigt, aber auch sehr gut. Wie oft haben wir Kinotrailer, die wirklich uns die besten Szenen zeigen und dann ist der Film letzten Endes ähm, ähm, Gottig. Gottig, Genau. Ja. Oder wir haben schon die besten Szenen gesehen und er gibt uns nichts Neues. Ne? Deswegen finde ich das sehr gut, einen Trailer wirklich nur andeuten zu lassen und gar nichts zu erzählen und zu verraten. Ne? Deswegen konnte sich hinter diesem Trailer was richtig Gutes ähm, ähm, verstecken. Aber ähm, genau. dieser, dieser Kommentar, ähm, guck den Tra Trailer viermal und du hast den Film gesehen, das ist natürlich schon richtig. Ähm, hier hat auch jemand geschrieben, den muss man tatsächlich zweimal gucken. Beim ersten Mal ist er schlecht, beim zweiten Mal gut. Würdest du dem zustimmen? Guckst du den nachher nochmal und sagst ich, mir, das ich, ich gucke
1: mir nicht nochmal an. Also, das so viel will ich meine Lebenszeit doch nicht verschwenden.
0: Ja, das ist wahr.
1: Aber wie du schon sagst, also der Trailer muss ja nicht aussagen. Hättest du jetzt ja zum Beispiel diesen Trailer in diesem Haus, also für Skinner Wink*. Ja. Und ähm, danach hättest du einen Film wie Amityville Horror. Das würde passen. Ja, da, das stimmt. Ja, da hast du recht, ja. Das würde funktionieren, ja. Ja, du guckst jetzt diesen Trailer, der dich nicht spoilert. Und dann guckst du eigentlich unvoreingenommen diesen Film und. Bist offen, was dich erwartet und dann kommt das.
0: Ich habe ähm, hier auch noch an was anderes gesehen. Da hat jemand geschrieben, der sieht sehr gut aus, alleine schon der Sound. Ja, ähm, das stimmt. Ne? Das, das kann man äh, nichts Negatives zu sagen. Der, der Sound ist wirklich gut. Ja, jemand anders schreibt, einer der gruseligsten Filme, die ich je gesehen habe. Für manche Leute bestimmt langatmig und langweilig. Aber wenn man sich darauf einlässt, kackt man Ziegelsteine. Ah ja. <lacht> Die haben wahrscheinlich einen anderen Film geguckt als wir. Würde ich auch sagen. Aber gut, da ist es wieder, weißt du, das ist die alte Leier. Jeder hat seinen eigenen Geschmack. Was soll man
1: sagen, ne? Richtig. Und was versteht die da unter Horror? Das ist das ja wie bei Horrorspielen. Gerade im Indie-Bereich, da gibt es echt viele gute Horrorspiele. Das stimmt. Die alle sehr unterschiedlich sind. Manche finden es nicht gruselig, manche feiern sie echt. Also ich sag dazu nur, dieser Film hätte einfach 15 Minuten gehen sollen, dann wäre okay gewesen, aber... Ja,
0: ja, dann hätte man noch ein bisschen mehr Spannung reinmachen, also, weil er hat auch zu wenig Spannung, weißt du, wenn er wenigstens in diesen 100 Minuten so ein paar, ähm, 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 Highlights hätte, Ne? also so wirklich so ein bisschen ähm, ähm, Schock hier oder gruseliger Moment da, einfach ein bisschen mehr, ich meine, was ist denn das mit dem Blut am Ende, dass dann da Blut auf dem Boden ist, dann ist das wieder weg, dann kommt es wieder, dann kommt's, ist es wieder weg und dann ist es kurz wieder da, das, was soll denn das es, es hat doch wirklich nichts irgendwie Sinn und Verstand, das ist doch einfach nur Szene an Szene und dann noch komisch geschnitten also ich, ich mir, mir fehlen da wirklich die Worte, also ich habe beim Leben noch nicht so lange 100 Minuten gehabt ich, hier schreibt jemand anders noch, ich weiß, was der Film erzeugen will, nur leider tut er es nicht. <lacht> ja.
1: ähm, ich bin ehrlich, ich habe mir schon ein paar Reviews heute Morgen angeguckt zu diesen Filmen, damit ich die Handlung überhaupt verstehe. Ja. Ohne diese Reviews hätte ich die Handlung bis jetzt noch nicht verstanden von diesen Filmen. Ich habe auch gestern nicht gerafft, dass die Türen verschwunden sind. Nein, ich auch nicht. Das habe ich auch gestern gelesen
0: währenddessen. Weil man sieht zwar, dass, die, dass der Rahmen verschwindet und wieder kommt und wieder weg ist, aber dass uns das Ja, aber sagen... ich dachte, das wäre ein Schrank. Ja. Da konnte ich auch nicht folgen. Ich habe die gesamte Handlung, die ich dir vorhin erzählt
1: habe, habe ich nur abgelesen. Der Film erzählt es nicht so, dass man es versteht. Oder, oder was auch. Jetzt haben es zuerst. Äh, die werden ja wach und dann gehen sie, glaube ich, in irgendein Wohnzimmer, wo das Telefon ist, weißt du, wo sie den Hörer dreimal auch hochheben. Ja. Und, und, und da hörst du ja dieses dieses äh, monotone Summen, weil, weil nichts durchgeht. Genau, ja. Aber wieso konnte er denn danach die Polizei rufen? Weißt du, später im Film. Na, da kann ich dir nicht erklären. Du,
0: ich ich, ich war habe das Gehirn auf, auf 3% runtergefahren ähm, nach zwei Minuten. Also du kannst jetzt nicht mit solchen Fragen kommen. Also, atmen und das war's. Ja, richtig, genau. Jemand anders schreibt ja, was dieser Film vor allem erzeugt, ist absolute Langeweile. Das Ding geht 100 Minuten und fühlt sich an wie vier Stunden.
1: Ja, das stimmt. definitiv. Den stimme ich zu.
0: Ja, das ist stimmt. Der langweiligste Film, den ich je gesehen habe. Und dann schreibt jemand anders noch, Jede Paranormal Activity ist hiermit verglichen ein Actionfilm. <lacht>
1: ja. Auch richtig. Manchmal dreht sich hier noch das Bild, das ist dann am aufregendsten. Ja, genau. Und dann
0: ist ja dann auch noch dieser Moment, dass ja ähm, das Bild aus irgendeinem Grund auch auf dem Kopf steht. Kann ich auch nicht verstehen, was das soll. Ich bin... Es ist, es ist schade. Es ist schade. Ich meine ich finde es toll, jeder, der versucht, einen Film zu drehen, ähm, ich, ich habe da wirklich ein Gro höchstes, großes Verständnis für. Ich ähm, mache das auch gerne und ich bin auch wirklich ein sehr, sehr, also ich bin, was Kritiken angeht, an Filmen, auch sehr freundlich. Ne? Also ich setze mich da nicht hin, weißt du, und ähm, guck mir, weißt, weißt du, äh, es gibt Filme, so ähm, weißt du, so, so, so Low-Budget-Filme, die ähm, gedreht werden, wie zum Beispiel Jetzt dieser neue ähm, Speak No Evil, ja, der aus Dänemark, ja. oder Caveat, das ist aus Irland ein Horrorfilm. Das sind kleine Filmchen, die meiner Meinung nach wirklich super klasse funktionieren. Das sind ganz tolle, spannende, kleine Streifen. Und trotzdem lese ich überall bei Facebook der letzte Schrottfilm. Und verschwendete Lebenszeit. Und das ist halt einfach nicht wahr. Das sind gute Filme, die halt einfach kein großes Budget haben und auch keine bekannten Gesichter und, und eben keine Explosionen und keine Gedärme. Die werden halt eher einfach ruhig und gruselig erzählt. Oder Fall war auch so ein Film, der mir gut gefallen hat, mit den Mädels, die auf diesen Turm gehen und dann ich runterkommen. Ja. Absolut tolle Filmchen. Und wenn ich dann lese, dass die so verdammt zerrissen werden, die, was nicht stimmt, dann finde ich das schade, weil es einfach ähm, ein kleines Team ist, die einen tollen Film gedreht haben, ja, so, aber dann guckt man sich sowas wie Skin in the Ring an, ja, hier würde ich das verstehen, wenn ich dann wirklich jetzt lesen würde, der absolute Schrott. Jetzt kann ich das endlich hier nachvollziehen, aber irgendwie lese ich das hier nicht. Ich lese, dass er langweilig ist, aber dass das ein absoluter Schrottfilm ist, habe ich noch nicht gelesen. Ich verstehe solche Kommentare jetzt bei diesem Film, aber bei den anderen Film kann ich es nicht verstehen und auch nicht nachvollziehen. Naja, okay. Jedenfalls kann man eigentlich nicht sonderlich viel mehr dazu sagen, ne? Nee. <lacht> also, es ist, glaube ich, auch mittlerweile verstanden worden, dass es hier keine Story gibt und keine Handlung und dass es auch kein Ende gibt, weil hier schreibt nämlich jemand bei YouTube, könnte jemand das Ende spoilern? Und da schreibt dann jemand, ja, am Ende steht Ende. <lacht> also, ich war selten so erleichtert, das, das, das Wort Ende zu lesen. Ich habe ja schon immer geguckt in den Player und dann sehe ich, der Film geht noch 34 Sekunden und dachte mir, alter Schwede, ich hab's geschafft. Aber ich wollte noch nicht ausmachen. Die 34 Sekunden wollte ich mir noch nicht geben. Aber es war schwer. Es war eine Tortur. Es war eine Tortur, ja. Ja, hier schreibt jemand noch, ich liebe eigentlich beklemmende und verstörende Filme und habe mich auch auf den Film eingelassen um verstanden, was er transportiert hat und wie er funktionieren will. Setting hat auch gepasst. Alleine und dunkel. Ich glaube, der Regisseur hatte selbst keinen Bock auf diesen Film. Verschwendet es Geld und Zeit. Schade, ich hatte mich darauf gefreut, aber er hat überhaupt nicht das vermittelt, was er versprochen hat.
1: Ja. Ja, ja weil er wahrscheinlich versucht hat, dieses, dieses ähm, Kurzfilmformat auf einen Hauptfilm. Ich habe ich hab kurzzeitig Kurzfilm verstanden. Du hast Kurzfilm gesagt. Ja, genau, Kurzfilm. Das <lacht> ist doch dasselbe Problem wie mit äh, Lights Out. Der Film. Der Kurzfilm oder der Langfilm? Äh, der Kurzfilm war echt gut. Und dann kam der Langfilm
0: und der war, hm. Den Langfilm habe ich ja besprochen vor einem Jahr genau jetzt, diesen Monat, mit Jenny. War super lustig. Eine sehr lustige Folge. Also Wer noch nicht reingehört hat, muss das unbedingt machen. Fandst du den denn nicht so gut, den Langfilm? Ich fand den Kurzfilm tatsächlich besser, muss ich ehrlich zugeben. Ja, ein Kurzfilm hat halt keinen Anfang und kein Ende. Ne? Er zeigt dir einfach nur ähm, dieses mittendrin und lässt sich dann zurück. Und ähm, ein Langfilm muss das halt beides bringen, er muss dir einen Anfang und ein Ende geben und natürlich ist es dann schwer, das zu erklären alles, ne, was sie da kurzfilmtechnisch jetzt ähm, eigentlich geleistet haben, das war ja schon wirklich sehr, sehr gut. Das einzige, was mir nicht am Kurzfilm passt und auch in der Langfassung nicht, ist, dass die Frau, das ist ja auch die gleiche, die das spielt, ne, das ist ja die Ehefrau des Regisseurs, dass die halt einfach zu wenig reagiert. Also, äh, ja, Licht an, Licht aus. Licht an, Licht ja. aus. Und, und nochmal Licht an und nochmal Licht aus und nochmal und nochmal und nochmal. Und er wird überhaupt nicht reagiert. Wenn man das doch einmal schon gesehen hat, Da muss man doch schon zusammenzucken. Aber die macht es gefühlt viermal oder so und reagiert, verzieht nicht eine Miene. Es soll halt immer so dargestellt werden, wahrscheinlich wie Sie glaubt nicht, was sie sieht. Ist das irgendein Lichtreflex oder irgendwas stimmt da nicht? Ein Schatten? Aber so, wie es uns gezeigt wird, müsste sie sofort
1: richtig krass reagieren, was das sie nicht ich tut. Ich mal sagen, spätestens, spätestens nach dem zweiten Mal strahlt meine Wohnung heller als ein Fußballstadion. Kannst du aber glauben. <lacht> ja, genau, schön gesagt. Genau so ist es. Gab, gab es einen Film, wo du äh, Angst danach hattest oder Albträume? Oh Gott, ein Film, <lacht> ich könnte
0: die 100 nennen.
1: <lacht> oder, oder was ist einer, an den du dich erinnerst, der, der, der sich so eingebrannt hat, sage ich jetzt mal?
0: Also mit einer der gruseligsten Filme für mich immer noch ist Emily Rose. Das ist einfach ein, ein, ein fantastischer Horrorfilm. Der hat so viele spannende Momente. Den kann ich auch nachts alleine nicht gucken. Also da muss ich echt als Erwachsener sagen, ganz ehrlich, den kann ich nicht schauen. Da, 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 da fühle ich mich unwohl danach. Ähm, natürlich ist auch immer noch der Exorzist immer noch sehr, sehr gruselig. Hereditary hat eine unfassbare ähm, Spannung. Shining, der der ist halt immer noch gut. Der gruselt mich jetzt nicht so, dass ich nicht, ähm, dass ich Angst habe danach, aber, ähm, Shining ist auch immer noch top, ganz oben, was äh, Grusel angeht. Mit Sicherheit auch noch viel anderes, aber jetzt
1: fällt mir wahrscheinlich so schnell jetzt nichts ein. Wie ist bei dir? Also, bei mir war das damals einmal, ähm, ich war wirklich viel zu jung für diesen Film, ähm, Definitiv äh, The Grudge. Oh ja, The Grudge natürlich auch, auch The Ring. Ah, hatte ich
0: wirklich lange danach Probleme. Lange zu kämpfen damit, ne? Ja, das, das, kann ich nur zustimmen. Ich war zwar jetzt noch schon ein bisschen älter bei The Ring und The Grudge, aber wäre ich, ähm, sagen wir mal, sechs, sieben Jahre jünger gewesen, du, da hätte ich, ähm, da hätte ich kein Auge zugemacht. Da hätte ich nur bei bei mit Licht gepennt. Das kannst du aber glauben, ne? Ja. Da, die, die
1: Filme bringen halt auch Atmosphäre absolut.
0: rüber. Die absolut, machen, die machen alles richtig, ja. Okay, alles klar. Ähm, in Ordnung. Steffen, wir haben ähm, jetzt ähm, eine Stunde hinbekommen. Mehr kriegen wir, glaube ich, auch nicht hin. Wir können die Folge nicht damit ähm, vergeuden oder einfach jetzt in die Länge ziehen, indem wir Kommentare vorlesen, glaube ich. Ne? Ich denke, wir haben alles gesagt. Unsere Meinung ist, äh, glaube ich, echt äh, in die Welt getragen worden. Ne? Du, dann würde ich sagen, dann hören wir uns bei Graph Encounters wieder. Wie wir gesagt Definitiv. haben. Definitiv. Das machen wir. Da freue ich mich drauf. Bin sehr gespannt. Ich habe den auch lange nicht gesehen. Dann gucke ich mir mal wieder an. Äh, also ich bedanke mich für deine Zeit, für die Aufnahme und für deine Zeit gestern Abend. Ja. <lacht> das habe ich auch noch nie gesagt. Herzensgeldantrag ist raus. <lacht> <lacht> ja. Alles klar. Du, dann soll es das gewesen sein. Ja, ich danke dir und dann bis bald, ne? Bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao, ciao.